0: Der folgende Podcast wird euch präsentiert vom KJTV, dem Kinder- und Jugendhilfeverbund, einem der modernsten sozialen Träger in Deutschland. Nächste Folge! Und los geht's! Ich kenne so viele kleine Kinder, die sich dann nicht gesehen fühlen, weil es bei denen innen drinnen nämlich laut ist. Und die muss man erstmal laut abholen mit Action und dann zeigen, du musst gar nicht immer so laut sein. Komm, lass uns mal entspannen. Ich zeig dir mal was anderes. Aber wenn du nur Entspannung den ganzen Tag in der Kita hast und alles ist harmonisch, dann sind die, die Kinder, fühlen sich nicht abgeholt. Die kannst du dann auch nicht ja, und abgeholt. Dann fühlen
1: sie vielleicht sogar falsch dann, ne? wenn, wenn sie halt ja. immer eigentlich in sich etwas ganz anderes spüren, als das, was in ihrem Umfeld sich widerspiegelt.
0: Das ist ja praktisch. Praktisch-pädagogisch. Der pädagogische Podcast.
1: Mit Jens und Dirk. Und auch mit dir da draußen wieder herzlich willkommen zu einer ganz, ganz, ganz neuen Folge, praktisch pädagogisch. Kommen Sie rein. Auf, auch Genau, kommen Sie rein, setz, setzen Sie sich hin, legen Sie sich hin oder was auch immer euer Bedürfnis ist, gerade vielleicht ein bisschen sauber machen kann man hier vielleicht auch mal ganz gut. Obwohl im Moment ist es hier gar nicht so unaufgeräumt und, und sauber mein Büro. Wie, wie sieht es denn bei dir aus, Dirk, in deinem wunderschönen Leben, wie du eben gerade hast? <lacht> bei,
0: bei mir stehen... <lacht> äh ja, ein zwei ja. Sachen rum, aber ansonsten geht es ganz zwei. gut. Ein zwei Sachen, also dürfen wir auch, ne? Aber ja. nö, sonst alles super. Ähm, ich habe ja dann dafür extra das Büro. Aber das, ich bin auch so ein Typ. Ich lasse auch so Sachen überall liegen Und also nicht jetzt im gesamten Haus oder irgendwie sowas so. Ja. Ähm, aber so, ähm, weiß nicht. Früher habe ich ja, ich habe ja mein Remarkable, mein mein, äh, wie nennt man das denn Paper White Tablet. Also mit Stift und Schreiben. Ja. ne, Und mehr kann das nicht. Und ganz ja. wichtig. Und hat Abrieb und so. Also wenn ihr gucken wollt, Remarkable 2. ne? Könnt ihr mal googeln. Also sowas habe ich. Und deswegen habe ich hier kein Papier mehr. Und äh, das hat enorm geholfen. Ich habe hier früher immer überall Zettel liegen gehabt. Und wusste bei circa einem Drittel der Aufschriften nicht mehr, wo das eigentlich dazugehört. Dann ist da irgendwo eine Telefonnummer drauf, weißt du, so. Und ja. äh, gerade jetzt, äh, irgendwann, wo ich dann freiberuflich wurde, musste ich mich darum kümmern. Das ging dann nicht mehr. Du
1: hast mit diesem, ja, wie das sonst war, hast du ungefähr jetzt meinen Zustand hier beschrieben, wie ah, okay. das bei mir mal aussieht. Ja, <lacht> ja,
0: so, ja so wie, ist das. jetzt können wir das alles rezitieren hier. Nur das Genie beherrscht das Chaos und so weiter. Ja, nee. Hauptsache okay. ist ja, dass es funktioniert, aber ich äh, habe auch manchmal, also ich weiß nicht, wie du da bist, mit diesem Aufräumen, das ist auch, in in, wenn ich in Einrichtungen gearbeitet habe und so, ähm, ich war nie so der Typ, der stetig immer irgendwo aufgeräumt hat, also es musste natürlich immer äh, relativ aufgeräumt sein, so nach jedem Tag, so, das ist ja klar, aber ich bin immer eher der Typ, ich kriege irgendwann einen Rappel und dann mache ich alles so, dann dann habe ich richtig Bock drauf. Ja, so. ja da ich, sind wir
1: dann tatsächlich recht ähnlich. Ich mein, man fährt ja auch nicht damit könnte ich das jetzt entschuldigen. Man fährt ja auch nicht vor jeder Fahrt mit dem Auto erstmal zur Tankstelle und tankt nochmal wieder voll. Ja. Ne? Meistens wartet man ja auch bis es dann nötig ist. Und so ist das bei mir auch so mit dem Aufräumen ungefähr. Also irgendwann kippt das dann so und dann ist so der Zustand, ey, jetzt muss ich mal was tun. Und dann aber auch richtig.
0: Und dann hat man aber auch Bock, finde ich. Ja. Also ich bin dann so, ja, und dann hier noch was wegschmeißen und das kann noch weg und so. Ja. Also das passt super. Deswegen, ja, ja. ich habe jetzt äh, vor kurzem den ersten Seminarvertrag zurückbekommen, ne, ähm, wo, wo jemand mir das per Post zugeschickt hat. Ich weiß gar nicht, was mhm. ich damit jetzt machen soll. So. Ich, Im Grunde <lacht> kann ich es jetzt einscannen, ja. äh, digital archivieren und ich weiß nicht, was ich mit dem Zettel machen soll. So. Also es ist der, der cool. einzige Vertrag, äh, Seminarvertrag, der jetzt hier rumliegt. Und ich habe noch geschrieben, nee, brauchen Sie gar nicht. <lacht <lacht> Mailen Sie mir du einfach extra noch zurück. einen Ordner anschaffen. Jetzt, jetzt Genau, das, das ist so ein Ordner und ja. <lacht> die nächsten fünf Jahre wird dieser Vertrag da drin sein und mehr nicht. So,
1: das, Wer weiß. Und ja. die Leute fühlen sich jetzt animiert weil du das gesagt hast, zukünftig dich nur zu buchen, um dich zu ärgern und <lacht> um dir in Papierform Verträge zu zerschicken. Durchschlägen das und so weiter. Ja,
0: ja, ja, ja.
1: ja. ja klingt gut. Da ist richtig was los bei dir.
0: Da ist richtig was los bei mir,
1: genau. Ja. Hammer. Ja, ähm, bei mir soll ich von mir auch noch was erzählen?
0: Also ich habe ja von mir eigentlich oder? noch gar nichts erzählt.
1: Ach so, ja, ich dachte, das war das mit dem Aufräumen. Nee, dann hau raus. Nee,
0: im Grunde nicht. Ich habe jetzt so. nur darauf reagiert, auf auf Aufräumen. Ach so,
1: sind also voll abgedriftet hier.
0: Ja, raus. Ja, ja wobei, ich finde das Thema ja ganz interessant, ne, weil das ist ja ein ganz krasses ähm, Triggerthema auch in vielen Einrichtungen, also so ganz typisch Kita, aber auch Schule zum Beispiel oder Wohngruppe und so weiter, hm. äh, weil weil jeder da ein anderes Bedürfnis hat. Also ich meine jetzt von den Fachkräften so. Und ja, absolut, ja. Also ich, ich kriege das immer wieder mit, so dann, oh, wie kann das denn sein, so die Kollegin oder der Kollege lässt immer alles rumliegen und dann die da gibt es immer so zwei Lager. Die, hm. die einen regen sich mega darüber auf, wenn da irgendwie eine Kleinigkeit rumliegt und bei dem anderen denkt man so, ich weiß gar nicht, ob du noch im Raum bist, weil ich hier nicht mehr durchgucken kann, so ungefähr. Ja. Ähm, und also das ist ja echt ein Triggerthema insofern. Da gibt es auch
1: irgendwie kein Grau, ne, in, in dem Bereich. Das ist nur schwarz-weiß, finde ich. Auch so die, die eigentlich immer Verordnung halten und die, die das nicht so richtig also nicht ganz so schnell sehen. Also, ich finde, da, da spaltet sich das doch recht, recht klar, was das Thema Aufräumen
0: angeht. Also bei so. denen, die so sind, finde ich auf jeden Fall. Ich finde, es gibt auch viele, die sagen: Na ja, ist ja nicht so schlimm. Oder ähm, ist ja auch eine Abgrenzungssache, ne? Dass wenn du für den Raum nicht zuständig bist, ja gut, das, ähm, ja. Ne, das dann dann. Aber das können ja auch viele nicht ab, ne? Also auch der anderen Person den Raum geben und sagen, also im nicht nur im wahrsten Sinne, sondern auch so, ähm, nee, ich komme damit nicht klar, wie die andere Person arbeitet und ähm, ich habe keine Ruhe, bevor die das nicht ändert. Ne? Also du musst dich auch ja. innerlich abgrenzen können und ist auch immer die Frage, was lässt du bei anderen zu, mit denen du arbeitest, wo du sagst, nee, damit muss ich nicht okay sein, aber die Person ist das. Und das ist deren Sache so. Und ich kann das aushalten, dass wenn ich zum Beispiel in den Raum reinkomme, dass da immer was rumliegt. Ja. So ist nicht meins, aber die Person arbeitet so. Ich bin nicht für diesen Raum zuständig, und ich bin auch nicht dafür zuständig, dass ich der Person das sage. Es sei denn, ich bin die Leitung. Ähm, ne? Also, das ist ja auch ein krasses Thema. Ja, ja. ja ansonsten was du ein um auf zu deine. Was
1: du haben, ne? Bitte? Ich sag, passt fast ein bisschen auf, was wir was wir gleich noch haben ne, zu dem Ja, das dem stimmt. Thema. Aber da kommen wir gleich zu. Aber dann da kommen wir gleich zu. Was, was, ich, ich
0: war auch gerade wieder, wo du das jetzt gesagt hast, ja. im Modus, ah ja, da haben wir noch was und, und ja. dann musste ich mich dran erinnern, ach ja, wir haben ja immer noch die Titel. Ne? Ja. Ähm, also für die, die jetzt uns neu quasi seit ein paar Folgen erst hören oder seit dieser, äh, eine Zeit lang, wie war das, habe ich dann immer so, Übergänge gemacht und und das Thema so aufgebaut. So ich glaube ein zwei Mal bei ein zwei Folgen habe ich sie, und kam dann irgendwann drauf. Ich glaube, du hast das dann auch gesagt. Na ja, Dirk, aber die wissen schon vorher, was das Thema ist, weil es ist ja in unserer Beschreibung drin. Und
1: ja, wobei wir mittlerweile ja Schwierigkeiten haben, wenn wir so zwei drei Themen anschneiden, dass wir die irgendwie verständlich und so ja. in den in die Überschrift bekommen. Ne? Aber das das machen wir hin. Also das hey, das, 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 das kriegen wir mal. schon hin. Das kriegen, das kriegen wir schon hin. hin. Ja, ansonsten ja, läuft bei aus. mir,
0: ähm, bei mir ist wie gesagt deswegen auch aufgeräumt, weil ich hier auf Hochtouren bin, so es sind ähm, jetzt, jetzt ist so die Zeit, wo ganz viele äh, Anfragen für 2023 noch reinkommen, die kommen ja normalerweise übers ganze Jahr, ne? fürs Folgejahr immer so, ich habe auch gerade noch eine Anfrage bekommen, äh, kannst du im November noch und so und das ist ja jetzt nicht zwei, drei Wochen oder so. Ähm, soll das schon sein, da hatte ich jetzt keinen hm. keinen offenen mehr. Also ähm, hab, ich weiß gar nicht, habe ich das letzte Mal schon angesprochen mit dem mit dem ähm, mit dem Buchen? Also das äh, das ist in den, in den Einrichtungen immer zuerst die ganzen Tage werden die, werden die rausgeguckt, ne, die Schließtage. Du brauchst einen Schließtag für so ein Seminar. Stimmt, und dann ja, gucken, das ja, ja, das hat Das haben wir angesprochen, ne, ja. da müsste mir zurückspulen. Also da gibt es jetzt auch wieder einige von, die dann sagen, ja, wir hätten gerne eine Fortbildung, aber an dem Tag. Und das ist dann so erstes Quartal, jetzt 23 teilweise, wo ich dann, hm. nee, also, mach das nicht. Also insofern, bitte denkt dran, ihr macht bitte erst die Termine mit mir, dann sprecht ihr mit eurem Träger und so weiter. Das ist viel einfacher, weil sonst muss ich halt in 50 Prozent der Fälle eine Absage erteilen und dann auf 2024 verweisen. Und das mache ich dann so ungern, ist dann so schade. Also einfach sagen und... Ich hatte, das kann ich noch kurz erzählen, ich hatte ein, ein Telefonat mit einer Kollegin, die die gesagt hat, ich, sie möchte mich für die Einrichtung buchen und so und hat dann so gesagt, das ging ja jetzt ganz einfach, ich habe jetzt nur angerufen, wir haben 15, 20 Minuten über das Thema geredet, was sie sich wünscht und wo sie hinwollen, ich habe ihr gesagt, was ich hier anbieten kann, da hat sie gesagt, ja super, das nehmen wir, hier zwei Tagesfortbildungen, ähm, das, sie hatte sich das viel komplizierter alles vorgestellt. Ja, muss ja nicht ja. sein. Ne? Also, das finde ich auch immer ganz interessant, wie das dann für die Menschen ist, die mich buchen, weil ich kenne ja die andere Seite dann nur so. Ne? Ja, aber es ist ja, ja schön,
1: wenn dann der Staat auch schon so ist, ne? Wenn man dann gerade nachfragt und dann läuft es dann da auch schon.
0: Ist auch schön. Ja, 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 vor allem das, das, das meiste, was halt wirklich bei den Nachfragen zurückkommt, mit dem, okay, wie läuft das dann und so weiter die fühlen sich immer sehr abgeholt, weil ich dann eben auch rüberbringe, dass in meinen Seminaren es um die Veränderung geht. Also mhm. es geht nicht nur einfach um die Wissensvermittlung und wie kann man irgendwas machen, irgendwelche neurologischen Prozesse, ist ja super alles, aber es geht ja auch darum, wie, wie leitest du dann den, den Change-Prozess ein und zwar so, dass er Spaß macht. Es soll ja nicht noch anstrengend sein, ganz im Gegenteil. Ne? Ab Sekunde eins soll es ja äh, entschleunigen oder zumindest der Stress, die Stressoren sollen rausfliegen alle und, und das zeige ich dann in den Seminaren und wenn die das merken, das ist immer sehr erfüllend für mich, dann wo die dann, merken, ja genau das brauchen wir und bitte komm mal in unsere Einrichtung und dann geht das los. Also das ist so, ja. das macht mir da auch sehr viel Spaß. Ja, ja, da bin ich ja. dabei, wie gesagt, ne, www.dirkfiebelkorn.com geht drauf, scrollt runter, schreibt mir eine Mail, ihr könnt jetzt, ich habe sogar noch ein, zwei fürs erste Quartal, ähm, in, in 2023. Ähm, da könntet ihr noch was finden. Und es hat eine... Kita hatte Probleme, die mussten verschieben. Die sind jetzt im November. Das heißt, ich habe sogar noch einen November-Termin. Also, wenn ihr den haben wollt, jetzt ganz schnell. Hat übrigens... Wann war das? Vor zwei, drei Folgen oder so, wo ich gesagt habe, hier, mach, ich stell jetzt auf Stopp und und schreib mir eine Mail. Das hat tatsächlich eine gemacht. Also da kamen Mails rein und dann so, äh, also äh, es haben mehrere gemacht, aber eine hat direkt gesagt, ich habe gerade euren Podcast gehört und habe ja, auf Stopp cool. gemacht und jetzt schreibe ich dir. So, also fand ich sehr, sehr cool. Ja. So, wie war deine Woche? Was war bei dir los? Was war da los?
1: Ja, was, was war da denn los? Also ich habe nicht, also doch, ich habe schon auch ein bisschen aufgeräumt hier und da, aber ich hatte jetzt nicht so den Aufräum Flash, ähm, Ich habe mal wieder mir äh, auf der Autofahrt mal wieder so Gedanken gemacht und das ist eine so eine Geschichte, die ich mal mit reinbringen wollte. Da könnte man schon fast eine ganze Podcast-Folge zu machen, aber ich wollte es jetzt einfach nur mal als als Gedanken hier einmal loswerden, dem mir durch den Kopf ging. Vielleicht kannst du auch gleich mal sagen, ob du da auch schon mal zwischenzeitlich dir mal de den Kopf äh, drüber zerbrochen hast und zwar ähm, wird ja oft da gerade davon gesprochen, dass so dieser Rückgang des Wachstums, Wirtschaftswachstum und sowas alles, dass das ja nicht mehr so weitergeht. Und jetzt haben wir hier, hier Krisen, überall Krisen und sowas. Und habe ich so ähm, gedacht, ich habe früher, vor, vor vielen, vielen Jahren, als ich auch noch selber meine PCs mal so in, in kürzeren Abständen auch zusammengebaut habe und neue Komponenten eingebaut habe. Und so, ja. da war immer so die Rede, alle, ich weiß gar nicht, waren das zwei Jahre, glaube ich, hieß es immer, verdoppelt sich die Leistung des Computers. So, das war mhm. damals noch so Satz. Ich glaube, das kam sogar hin oder in einem Jahr, ständig kamen neue Prozessoren raus. Also, ich war voll up-to-date. Und so in den letzten Jahren haben sie das Gefühl, ja, also natürlich gibt es den Computermarkt noch, aber so diese krasse Beschleunigung von Leistungen und sowas alles, das hat unheimlich abgeebbt und auch so Internetgeschwindigkeit und da habe ich so wirklich, ja okay, also, aber ich vermisse das auch gar nicht, muss ich sagen. Also ich halte diesen Zustand, dass das so ist, gerade wie es ist, eigentlich recht gut aus und eigentlich ist es sogar also gerade, was finanziell auch angeht, gar nicht so schlecht, wenn man sich jetzt für Computer in diesem Bereich jetzt so interessiert, dass man nicht immer das Gefühl hat, nach zwei Jahren muss das alles neu sein und beim Thema Handys zum Beispiel, finde ich, ist das auch so. Ich habe immer das Gefühl, wenn jetzt irgendwelche neuen Modelle rauskommen, das, was die so Erneuerung bringen, jo, pff, kann man haben, muss man nicht. So. Ich finde, diese, dieser Hype um diese Beschleunigung, dieses Größer-Schneller und so, ist unheimlich abgeebbt. Und da, das ging mir so die Tage durch den Kopf.
0: Ja, ja ich habe das, das so hast du das bei auch gehabt? Ich überlege das gerade so. Also es ist nicht mehr so krass wie früher, so jedes hm. Jahr oder alle zwei Jahre kommt ein neues Handy raus, das alles revolutioniert und so weiter. Ähm, aber ich habe zum Beispiel jetzt auch wieder, äh, wieder kann man nicht sagen, also ich habe ein Club-Handy so, ne? Hm. aber nicht, nicht so wie früher. Ich hatte früher auch schon mal, kennst du die noch? Mit so ja, ich habe äh, sogar ähm, so eins. Beim oberen Teil ist, ist so ein Screen, also ich habe halt ein Smartphone so, ne? Ja. Also so, wie man es kennt, so ein großer Bildschirm, fertig. Und das kann nicht klappen, halt. Das, ich will jetzt keine Werbung machen, aber so, das wäre noch so das Neueste. Aber so leistungsmäßig ist da jetzt ja auch nicht so viel hinterher gekommen. Aber ich glaube auch, dass das, also ich, ich habe eher das Problem, wenn ich jetzt auf Reisen bin. Manchmal bin ich in der Bahn und dann haben die kein Internet. So, mhm. also. Für mich ist es eher gestockt, was das angeht. Also gar nicht die Hardware und und die Endverbrauchergeräte so sehr, sondern wirklich das Leistungsniveau unseres Internets. Und ähm wenn man ganz viel zu Hause arbeitet, ist das eigentlich weniger das Problem. Dann brauchst du einmal mhm. gutes WLAN, so ne, oder gutes gutes Internet, und dann läuft das. Ja. Aber ich bin ja viel unterwegs und ich, ich mache auch viel online und und auch Social Media, wo du dann halt auch Videos generierst und so weiter. Und dazu brauche ich halt ein gutes Netz und also die Deutsche Bahn oder auch wo auch immer ich dann unterwegs mhm. bin, da ist das dann selten. Also ich war das auch. Das kommt ja bei
1: Starlink, ne, da wird alles besser
0: das kenne ich noch auch gar nicht, nicht. Das, das weiß ich nicht. na hier von über. Elon Musk
1: da die ganzen weiß ich 24.000 Satelliten oder wie viele der da hochschießt vielleicht, vielleicht wird dann ja alles besser
0: ja ich weiß ob, es nicht. das ist dann ich die Frage ne ob das ja. dann so besser wird letztendlich vergessen wir glaube ich manchmal das sind einfach nur Dinge auf die wir uns alle geeinigt haben ne also wenn es kein kein Social Media gäbe dann würden wir was anderes machen also denn, wir würden ja nicht sterben oder so so ne also wir haben ja vorher auch schon überlebt und das sind alles ist alles nur Handwerkszeug und ich finde manche, manchmal vergessen wir das, dass das eigentlich alles nicht wichtig ist und auch äh, weiß nicht den, den fünften Plasma-TV irgendwie Ich weiß gar nicht ob Plasma noch wir sagen. brauchen noch ein Zimmer
1: wir brauchen nämlich noch ein Fernseher genau,
0: genau so ungefähr und und das ähm, ja, also ja. ich genieße diese Welt auch so aber wenn das jetzt morgen weg ist ist es weg so das finde ich nicht das Schlimme so, für mich geht es eher darum, ne, deswegen sind wir auch in diesem sozialen Bereich, ähm, darum geht's mir. Also
1: Ja, das ist halt auch die, die Frage, du sagtest eben, ne, das ist ja das, worauf wir uns geeinigt haben. Haben wir uns da wirklich drauf geeinigt? Und so ein bisschen passt das auch, finde ich, zu unserem zu unserem ersten Thema, mit den, ähm also zum Thema, so was Kindern halt gibt. Und ich denke manchmal halt auch, wenn das zu breit alles gestreut ist und wenn wir uns zu sehr darauf fokussieren, hinzugucken, immer in die Zukunft, so, was kommt dann danach, wenn ich jetzt ein neues Handy habe, welches, was hat wohl das nächste, ne? Also vergessen wir dann nicht, manchmal das, was wir dann eigentlich in dem Moment schon haben. Oder eben, ja. wie du gerade sagst, das, was wir haben, zu gucken, wie können wir das vielleicht optimieren? Also mit dem, was ich jetzt habe, ne? Kann ich jetzt die, die Internetanbindung jetzt eben irgendwie verbessern, ne? Dass das Gerät, was ich jetzt habe, einfach besser funktioniert als bislang. Dann bringt es mir auch nichts, wenn das Gerät noch, noch schneller ist, wenn ich diese Geschwindigkeit gar nicht nutzen kann, weil ich kein Internet habe. Ist ja, auch ja. Blöd dann, so
0: Naja, letztendlich brauchen wir ja nicht mehr. Also wir sind ja jetzt auf einem guten Stand und kann, können das alles so nutzen. Aber äh, es geht ja auch nicht letztendlich darum, dass das alles Sinn macht, sondern das ist halt Wirtschaftswachstum. so ne? ja, Und das das geht da weiter. Und ähm, um auch auf die Kinder, äh, also da mal die die Frage, was gibt den Kindern halt, da hast du ja auch jetzt schon mhm. drauf angespielt, dass ich, ich glaube wenn, wenn man da jetzt mal rauskommt aus diesem, aus diesem Thema, ne, mit dem Social Media, mit den, mhm. mit, als Werkzeuge, mit, mit Handys und so weiter. Ich glaube, Kindern gibt es ganz großen Halt, wenn die Erwachsenen es schaffen, das nicht so ernst zu nehmen. Und das fällt den Erwachsenen aber wiederum sehr, sehr schwer. Also ich will mich da auch nicht komplett rausnehmen, ne, äh, mit dieser ganzen Welt, aber, ich glaube, das ist etwas, was Kinder, was Kindern halt bringen würde, wenn Erwachsene es schaffen, sich gegen ihr Smartphone in bestimmten Situationen zu entscheiden und zu sagen, nee, ich möchte jetzt diesen Moment mit dir genießen oder irgendwas anderes so, ne? Also, ja. darf man ja auch nicht vergessen, dass wir neurologisch da also wir verändern uns ja auch, wenn wir mit solchen Dingen arbeiten und so und und da da umgehen. Aber was mich bei Kindern also was gibt Kindern halt hat mir ja auch äh, überlegt, so, also, welche Meinungen haben wir dazu? Und so, und das erste, was ich dazu, was bei mir dazu im, im Kopf aufploppt, ist so dieses Thema Grenzen setzen, Regeln und so weiter. Und ähm, da gibt es auch irgendwie so die verschiedenen Lager, ähm, Einige sind der Meinung, das muss alles mega begrenzt sein und das tut den Kindern auch gut und und sowas. Und es gibt wiederum andere, nein, Grenzen, die gebe nur, also es sind nur meine Grenzen da, die das Kind mhm. erfährt und ansonsten darf das Kind selber und so. Also auch ganz viel irgendwie verschiedene Meinungen, wobei ich da tatsächlich sogar auch einigen einfach die Fachkompetenz abspreche. Also einfach ein Kind in allen Belangen selbst entscheiden lassen zu wollen, ist Inkompetenz für mich, für eine, bei einer Fachkraft. Ne? Also, ja,
1: also die Grundhaltung kann man ja haben, ne? aber wenn es als Fachkraft denkt, also da, da muss auf jeden Fall die die fachliche Pädagogik da mit mit einfließen, das sehe ich auch so ja. Ja, und das ich habe auch ganz
0: viele äh, Eltern gehabt, ähm, die auch viele Alleinerziehende, dann im Hortbereich, die haben mit ihrem Kind dann alles besprochen, so. Und das geht nicht. Das ist ein Kind. Also das darfst du nicht, das, das, das geht dann Richtung Verwahrlosung und sowas. Also es gibt einfach Dinge, mit denen sollten Kinder sich noch nicht auseinandersetzen. Nicht, weil sie zu klein sind, weil sie doof sind oder irgendwie so ein Quatsch, sondern weil denen das nicht gut tut. Weil das überhaupt nicht Sinn macht. Ich frage nicht mein Kind, sag mal, wo möchtest du eigentlich versichert sein? So, ne? Wo machen wir denn deine Krankenversicherung? <lacht> ist natürlich jetzt ein bisschen übertrieben, ne? Ja. Aber so, das frage ich ein Kind nicht, so. Und ich glaube, also das, was ich denke, was Kindern halt gibt, ist ein, ein, Mix aus einer Gradlinigkeit, aus Vorgaben, die ich vorgebe, aber dann auch dem Kind zeige, ey, wir können darüber reden. Auch nicht über alles. Da bin ich auch ganz ehrlich, ich kann nicht, ich rede nicht über alles. Es gibt Dinge, da sage ich, das ist so und fertig. Ich kann dir gerne erklären, aber daran wird nicht gerüttelt. Also Beispiel, mhm. ich arbeite mit mehreren Kindern in einer Einrichtung und dann ist Gewalt für mich keine Diskussion. Dann können wir ja. darüber reden und ich kann mich erklären, aber mein No-Go bleibt. Das wird nicht diskutiert. So als, Mal so als Beispiel. Ja.
1: Mir geht ja gerade ein schönes Bild durch den Kopf. Wir haben ja schon in den letzten Folgen oft darüber gesprochen, dass wir ja zusammen mit unseren Kindern und äh, zum Teil, ähm, ich glaube ein, zwei Freunde von deinem Sohn, ähm, sind wir ja auf dem Minecraft-Server und ja. bauen uns da so ein kleines Dorf gerade, ja. was, ich, was ich wunderbar finde. Du hattest vorher so ein bisschen gucken, ne, dass jeder so sein, sein eigenes Gebiet hat, jeder hat so seine Größe, dass da auch keine äh, kein, kein Neid irgendwie aufkommt und sagt, hey, dein Gebiet ist viel größer oder so. Jeder kann sich da halt bauen was er möchte. Und wenn man das mal so ein bisschen überträgt aufs, aufs Leben, sehe ich das auch so. Ich finde, es ist total wichtig und das gibt einem ja auch Halt, dass man so seinen Ort hat. Wir sprechen ja so vom, vom sicheren Ort, oder sicheren Hafen, dass die Kinder wissen, hier ähm, hier bin ich sicher. So hier habe ich so mein Umfeld und da fühle ich mich wohl. Und ich setze als als Erwachsener oder eben als als pädagogische Fachkraft jetzt so in unserem Bereich setze ich da eben auch entsprechende Grenzen. Und wenn wir uns das wie so einen Zaun vorstellen, heißt es ja nicht so, du darfst niemals da weiter. Ich kann aber ja gemeinsam mit dem Kind auch zu so einem Zaun gehen und sagen, Mensch, guck mal, da ist noch das und da ist noch das. Und das können wir vielleicht gemeinsam auch mal erobern, ne, eine neue Sache kennenlernen zum Beispiel oder du gehst immer raus, aber du weißt immer, wo du zu Hause bist. Du weißt immer, hier hier ist dein sicherer Ort, hier kannst du immer hinkommen. Und wenn mhm. das alles nicht da wäre, du schmeißt einfach jetzt oder setzt dein, dein Kind auf so eine Welt und da ist einfach alles, in alle Richtungen, alles möglich, dann laufen die los und weg und dann fehlt einfach diese Sicherheit.
0: Ja, und das ist völlige Überforderung.
1: Genau. Und das ist das, was ich heute... Hin und wieder beobachte, wo ich dann merke, okay, das sind ja. dann diese, wie man so schön sagt, diese, oder nicht so schön sagt, diese schwierigen Kinder. Das sind oft die, die diese Grenzen bzw. diesen sicheren Hafen nicht haben. Die wissen gar nicht, wo sie stehen und fallen dann auch noch in ihrem, in ihrem Umfeld negativ auf und kriegen noch ein Gefühl, dass sie nicht richtig sind, wie sie sind. Ja. Und das wieder in den Griff zu bekommen, da einen sicheren Hafen zu schaffen, das ist natürlich eine große Herausforderung, aber ein unheimlich wichtiger Punkt in der Grundhaltung da hinzugucken und das wiederherzustellen und nicht daran rumzudoktern, so, das muss jetzt eingegrenzt werden und da, das darfst du nicht, ne, da darfst du nicht hingehen, in die Richtung. Und da finde ich, ist dieses, dieses Minecraft-Bild eigentlich ein, ein ganz schönes Ding, weil selbst bei mir ist das so, dass ich dann da bei meinem Haus bin und gucke ich so in unser kleines Dorf und denke, ey, das ist schön hier, so, hier fühle ich mich wohl, obwohl das jetzt nur so eine digitale Welt ist, aber ich finde es einfach schön, die anderen dann auch da zu sehen, jeder puzzelt da so ein bisschen rum, als wenn jeder irgendwo auf der Welt dann so sein Ding dann machen würde.
0: Ja und äh, vor allem, du weißt auch, wo dein Grundstück dann endet und hm. wo das des anderen anfängt und es ist für alle klar, das Commitment, äh, wir bauen nichts auf das Grundstück des anderen. Es sei denn, wir wollen genau. das gerne und dann fragen wir und so und das gibt ja eine gewisse Sicherheit, also es ist ja eine gewisse Klarheit da wenn nur die Creeper nicht wären. Um <lacht>
1: <lacht> genau, die, die zerstören nämlich hier und da dann auch mal Sachen. Das ist ja. dann auch mal wieder Diskussionspunkt. Aber auch das ist ja etwas, das es schafft ja auch Kommunikation Problem. untereinander. Das finde ich mich auch schön. Also diese Regeln, ne? Regeln aufstellen zum Beispiel. Ja. Hey, du fragst dann zwischendurch mal, pass mal auf, wie sieht denn das aus? Wollen wir das machen oder wollen wir das so machen? Und Ja, und dann wird halt abgestimmt und dann hat der andere mal wieder eine Idee oder so. Und das finde ich super.
0: Ja, und ich finde, dadurch lernen die auch ganz viel, dass es nicht darum geht, dass immer alles super ist, sondern, dass es darum geht, wie wir miteinander auskommen und dass wir das immer, ähm, also, dass es das auch in Veränderung sein darf und, ja. dass das okay ist und dass das der Lauf der Dinge ist, ne, dass es nicht darum geht, wir haben jetzt hier durch Regelsysteme alles festgezurrt und das bleibt jetzt für immer und ewig so und auch du kannst auch gar nicht mehr mitreden, ne, das ist alles so fertig und das, das schränkt ja eher ein. Aber wenn man erstmal die Regeln da hat und dann vielleicht irgendwann merkt, ach, warte mal, wir haben irgendwie alle das Problem, dass unsere Grundstücke zu klein sind. Was können wir denn jetzt machen? So Und mhm. dass, dass das nicht stört, sondern dass das unsere Arbeit letztendlich ist. Also wenn wir es jetzt mal übertragen auf unseren Bereich oder auch auf uns als Eltern, es gibt so einen schönen Satz, äh, mal gucken, ob ich den so zusammenkriege, Sinn unserer Arbeit ist nicht eine störungsfreie Zeit, sondern soziales Lernen. Und wir sind ganz häufig im Kopf so damit nee, das stört jetzt so. Ich, ich habe das ganz häufig, wenn ich in Schule arbeite. So, dann fühle ich mich immer schneller von Situationen gestört, die dann passieren. Mhm. Und ich muss mir immer wieder sagen, nee, das, das ist deine Arbeit. Ja, das stand nicht in der Stellenbeschreibung so, ja. Aber das ist deine Arbeit und vor allem anderen. Ne, ja, ich muss auch noch den was beibringen und sonst irgendwas. Aber das ist alles nicht so relevant wie wie du mit denen arbeitest, wie du bist, wie du wie du zu denen bist und all diese Dinge. Und das sind, das sind Sachen, die wir dann häufig vergessen, die uns ja auch keiner beibringt, seien wir mal ehrlich. Ne?
1: Nee, genau. Und ich finde, also auch da nochmal der, der Blick auf die Kinder, wenn, wenn, wenn wir jetzt gemeinsam da so eine Welt haben, dann ist das ja auch eine, eine richtig schöne Möglichkeit, auch diese Partizipation dann zu leben. Also dass dann auch die Kinder und das kann man auch wieder ja alles aufs, aufs Leben so übertragen, ähm, dass sie dann auch wieder das Gefühl haben, dass sie da partizipieren dürfen. So, ich bin hier auch ein, ein selbstdenkendes Wesen. Ich darf hier auch ja. meine Meinung sagen. Wenn ich mich hier jetzt gerade nicht wohlfühle, dann darf ich das sagen. Weil jeder hat ja. hier so das, das gleiche Recht. So und jeder soll sich hier wohlfühlen. Also wir kennen auch unsere Ziele. Wir wollen alle da jetzt in dem Fall jetzt gemeinsam da Spaß haben und wollen einfach eine gute Zeit zusammen haben und es geht nicht darum, da jetzt so eine Challenge zu haben, wer hat jetzt hier das höchste Haus oder sonst was, sondern jeder darf das so gestalten, wie er möchte, nimmt aber Rücksicht eben auf die Gebiete der anderen. Ja. Und und so ist es im Leben ja auch. Also wir wollen ja, genau auch bei so. der Arbeit ist es ja völlig legitim zu sagen, ich möchte hier, also ich mache hier meinen Job, aber ich möchte ja auch eine gute Zeit haben. So Und du möchtest hier doch auch eine gute Zeit haben und lass uns doch mal gucken, wie wir das ja bestmöglich gestalten. Da haben wir glücklicherweise, und das weiß ich auch so in unserem Beruf so zu schätzen, dass wir sehr viel Freiheiten haben, auch unsere Arbeit zu gestalten. Und wenn alle alle zufrieden sind, alle, alle Spaß daran haben, ist das doch toll.
0: Ja, und wir können in unserem Bereich, ich glaube, das vergessen wir auch manchmal, sehr stark auf unsere eigenen Bedürfnisse eingehen. Also sehr viel auch, ähm, wie wir etwas emotional empfinden und das auch aussprechen. Also ich kenne auch ganz andere Bereiche, hab auch, ich habe ja Tischler ein Jahr gemacht und so und da da interessiert die das ein Scheiß, was du jetzt äh, darüber fühlst und denkst, wie du dir jetzt hier Du sollst deinen Auftrag fertig machen. So der, ja. der den Rest kannst du halten, wie du willst. So kannst du halten, wie ja. Nachdecker, wollte ich gerade sagen. Ja, das kannst du machen, wie du willst. Und in unserem Bereich ist es völlig normal, dass du in einer Teambesprechung deine Hand heben darfst und sagen darfst: Ich fühle mich damit irgendwie nicht gut. Können wir darüber nochmal reden? Und das in in anderen Bereichen ist das so. Ich komme natürlich auch immer noch auf, auf Firma, auf die Firma an, wo du arbeitest oder dein überhaupt Arbeitsbereich oder so ne. Und auch die die Leitungs äh, Leitungsbereiche, die du dann da hast. Aber letztendlich ist es in unserem Bereich doch schon eher gang und gäbe, dass man das besprechen kann. Und das, jetzt hätten wir, pass auf, jetzt kommt die Überleitung zum anderen Thema. Und dass wir auch in unserer Arbeit laut oder leise sein dürfen als Fachkraft. Das dürfen wir selber entscheiden. Das verstehe
1: ich jetzt nicht. Was meinst du?
0: <lacht> Anschreien jetzt oder was? Also, um euch ganz reinzubringen ins Thema. Ähm, Genau, äh, das, äh, es, es geht natürlich nicht nur um die Lautstärke, sondern nee, ähm, genau. es geht ja, also eher um die Art und Weise, wie man ist. Ich habe mich so, so extrovertiert,
1: kurzem, ne, würde ich würde ich jetzt mal so sagen, ne? so introvertiert ja. extrovertiert eher. Das ist auch schon das Extreme so, aber so die Leute, die dann schon sehr präsent dann sind, ne, wenn sie in einen Raum rein das ist eher so mit dem Lauten gemeint, ne? oder was wolltest
0: du Ja, sagen? und auch vor allem, ähm, also du kannst ja, also ich finde eine Präsenz immer wichtig. Also ganz selten gibt es auch die Situation, da wo ich möglichst unpräsent sein will, wo ich zum Beispiel rausfinden wollte, warum die in der Lego-Ecke bei mir immer Atombomben gebaut haben, dann hm. wollte ich sehr unpräsent sein. Ich habe mich dann reingesetzt in die Lego-Ecke und habe ein bisschen gebaut. So Und das, hm. da, da ich das schon mal gemacht hatte, war das für die jetzt nichts, irgendwie, was macht der denn jetzt hier? Und dann war ich so ein bisschen... Aus dem, aus dem Mittelpunkt raus und dann konnte ich eher zuhören so, ne? also das ist ja auch eine absichtliche Unpräsenz ansonsten finde ich ja. aber wichtig, dass man immer präsent ist im Raum, also und da, da geht es ja, das geht ja leise und laut, ne? also du ja. kannst jemand sein, der sehr energisch ist der viel mit der Stimme arbeitet, mit Bewegung im Raum, über den Körper da bin ich auch sehr häufig dann dabei so, das ist so auch häufig mein Ding aber ich mag es auch gerne, eine Ruhe reinzubringen und ähm, mich vielleicht eher mal an den Rand zu setzen und etwas zu schaffen, eine Spielsituation ähm, oder eine Arbeitssituation, wo die anderen übernehmen können, wo die, wo, wo die Kinder und Jugendlichen, wo, wo die sein können und sicher leben können und wo ich nicht so im Mittelpunkt stehe. Ich bin aber trotzdem noch mega präsent. Also ich finde immer wichtig, dass man präsent ist, Ganz blöd ist es immer, das kennt ihr da draußen alle, man, man hat dann, was weiß ich, eine neue Fachkraft oder ganz häufig so Praktikanten, obwohl die ja heute richtig gut sind, muss ich mal sagen, also meistens, ähm, aber wenn du in den Raum reinkommst und du fragst dich, wo ist denn eigentlich der Praktikant oder die Praktikantin und du <lacht> Vor merkst Kinder nach drei Minuten, ach, der oder die sitzt da gerade und, und arbeitet mit einem Kind, und ja. dann merke ich immer so, okay, wenn ich in einen Raum reinkomme und und die Fachkraft, die andere nicht spüre, dass die im ja. Raum ist, dann ist immer schlecht. Aber ja. die muss halt nicht laut sein ja. und die, die muss auch nicht leise sein. Aber es ist so, ne, ich finde es, gerade dafür sind wir auch Teams. Also ich finde, es muss die Lauten und die Leisen geben. Also um das mal zu übertragen. ne? Ja. Nur Wir reden ja also, nicht nur von Lautstärke hier. So.
1: Nee, Also im Bestfall hat man eben beides so in sich ne, oder weiß beides zu nutzen. ne? So ja. wie du es ja gerade auch schon geschildert hast. Also ähm, auch Also egal, was ich jetzt sage, ich hoffe, dass dieser Teil jetzt gerade da nicht geskippt wurde. Ähm, es geht ja auch nicht um eine, eine Wertung jetzt. Ne? Und wenn, dann ist es überhaupt eine Meinung, die ich jetzt habe, vielleicht gegenüber leisen und lauten Fachkräften. So, das geht jetzt nicht darum, das ist richtig, das ist falsch. Ne? Mhm. Ähm, ich habe für mich festgestellt, ich war früher auch eigentlich durchweg ein, ein leiser Mensch eher, um aber bei diesem Bild leise laut zu bleiben. Und ich habe mich damit auch grundsätzlich nicht unwohl gefühlt, weil das hat mir ja auch eine Form von Sicherheit gebracht. So, ich fall nicht so auf. Ich hatte zwar die Momente in der Schule damals, wo ich dann eher laut war, wo ich dann eher den Unterricht gestört habe. So hat sich dann eher dann nachher dahin entwickelt, dass ich eben leise wurde und nicht mehr auffällig war. Hatte allerdings den Nachteil, dass ich auch viel, viel weniger von mir zeigen konnte, was in mir steckt. Und das ist etwas, wo ich heute glücklicherweise viel, viel weiter gekommen bin, dass ich eben auch da merke, dass leise und laut diese Mischung ganz gut ist, dass ich mittlerweile entsprechende Kompetenzen habe, dass ich in Situationen, wo es auch notwendig ist, mal mehr von sich zu zeigen, wenn ich, ob das nun in einer, in einer Gruppe ist, unter Erwachsenen oder Kinder, spielt eigentlich gar keine Rolle dass ich dann merke, okay, jetzt ist es gerade eine Zeit, dass ich auch mal meine Meinung sage, dass ich hier vielleicht mal einen Impuls reingebe, um irgendeinen Prozess jetzt weiter nach vorne zu bringen. Oder ich mich eben auch an einer Stelle, wo ich merke, okay, jetzt tut meine Präsenz im, im Lauten der Gruppe nicht gut, weil ich mich vielleicht zu sehr in den Vordergrund rücke und dadurch andere dann eher unterdrücke, ziehe ich mich wieder zurück. Da behaupte ich mal, dass das bei mir mittlerweile schon recht gut funktioniert. Und ich das auch spüre, an welcher Stelle das jetzt angemessen ist. So und das ist gerade bei Kindern finde ich ja nochmal wieder eine andere Nummer. Ich darf natürlich und sollte auch als Vorbild fungieren, dass sie sagen, hey, ich bin jetzt hier, ne? und jetzt sage ich mal, was mich stört. So, und das dürft ihr auch. Und wenn ich das die ganze Zeit natürlich mache, dann haben die anderen vielleicht, da fühlen die sich eher eingeschüchtert vielleicht. Das kann man auch sehr wohlwollend ja auch rüberbringen, so eine, so eine Äußerung. Mhm. Da sollte man natürlich auch darauf achten, in welcher Art man kommuniziert mit den Kindern. Und bei den Erwachs Erwachsenen natürlich auch. Also, ja. also es ja. gilt eigentlich immer für beide. Ich mache da kaum Unterschiede.
0: Ja, ich habe auch das äh, gleiche Thema so auf der Bühne, also bei, bei, bei Speakings, bei Performances oder wenn du einen Vortrag hältst oder sowas, habe ich mich auch schon mit Kollegen und Kolleginnen auch ganz verschieden drüber unterhalten und da gibt es ja auch die Lauten und Leisen. Und ich okay. finde es übrigens auch gut, wenn du die komplette Range beherrschst. Ich, ich spiele da ja auch sehr gern mit in, in in meinen Speakings, ne, dass ich dann halt vielleicht erstmal leise auf die Bühne komme, dann lauter werde oder dann wieder leiser. Und wenn es dann, je emotionaler, ähm, je, je, je tiefer das geht, desto ruhiger werde ich eigentlich. Oder je, je leidenschaftlicher, ne, also ich versuche dann die Range auch auf der Bühne abzubilden. Aber ich habe mich mit vielen auch darüber unterhalten, die dann eher ruhig waren und auch das Gefühl hatten so, ah, ich bin ja immer nicht so laut, so ich bin nicht so ein lauter Typ, so so, ein, mhm. so nach vorne erst Reihe und so. Und ich weiß gar nicht, ob das so alles was für mich ist, so dieses Speaking, dieses Referentensein und so weiter. Und ich finde es dann großartig, wenn die dann rausfinden, manchmal auch in unserem Gespräch, äh, dass wir dann haben so, ey, die braucht es auch. Also du mhm. willst doch bitte nicht nur Menschen haben, also die, die auf die Bühne gehen, das sind ja die, die uns leiten, so die uns neue Impulse geben und so weiter. Ne? Ähm, die, die willst du doch nicht nur haben, wenn die laut sind. So, du willst doch nicht nur Menschen haben, die ich sage mal im übertragenen Sinne, die dich dauernd anschreien und die dir sagen, ja, yeah, du musst hier dies und tschakka und das und, und und jetzt mach mal und eigentlich ist alles ganz einfach und und so. Ja, Wo du, du aber dann denkst, ja, so, oh, das ist mir. Jetzt zu aber du hast, viel. Du hast so. gerade gesagt,
1: das sind die, die uns leiten. Ich glaube, das sind also das sind grundsätzlich eher die, die uns leiten wollen. Und wenn du es dann richtig machst auf der Bühne, dann kannst du dann auch jemand sein, der dann auch leitet, ne, wenn wenn du dein Publikum erreichst, wenn du einfach ja, ich nur meine, laut bist. Leute, die, die die uns meinen? leiten,
0: alle, die da auf die Bühne gehen, so. Ach so, ich Leisen. Ah, okay, alles klar. Genau, insofern ja. völlig d'accord mit deiner ja. Aussage. Ja, Und es braucht ja die leisen, weil wenn ich jetzt ein leiser Typ bin und da flippt einer aus auf der Bühne so und macht da Larry und tausend äh, Leute springen hoch und sagen, ja, tschakka, mein Leben ist verändert oder so, weißt du? Und ja. ich sitze da und denke, das fand ich alles voll over und es war mir zu viel und ich fühle mich gar nicht angesprochen, dann fehlt mir jemand, mit dem ich mich identifizieren kann, wo ich sagen ja. kann, ja, gib du mir mal neue Impulse, aber bitte schrei mal nicht so. <lacht> Sei doch mal ganz normal, so weißt du? So, solche Menschen brauchen wir ja auch. Also ja. das ist ja das Schöne. Genauso wie wir ja im Team solche Menschen brauchen, auch für die Kinder und Jugendlichen. Wenn wir nur von der einen Seite ganz viele haben, dann fühlen sich äh, viele Kinder und Jugendliche nicht vertreten und die wissen nicht, wen sie ansprechen sollen, ne? Also ja, genau und, so und du reichst sie dann ja auch nicht,
1: ne? Also nee. Das,
0: ähm, und zwar sowohl auch, als auch. Also es gibt ja die Version, wenn du im Team hast, wo alle immer laut sind, alle immer Action und alle voll mitgehen. Und dann hast du so ein paar ruhige Kinder, die fühlen sich nicht mitgenommen. So Und wenn du genau andersrum hast, du hast ein, ein ganzes Team, wo alle immer ruhig sind, es ist immer harmonisch, dann ist das super krass für die Kinder, ähm, die eben nicht Harmonie in sich fühlen. so. Ja. Also das verstehen auch viele nicht, dieses ruhige, dieses, die alles ruhig im Team und alles harmonisch ist der Horror und die Hölle für einige Kinder, genauso wie für andere Kinder ist die Hölle wenn es zu so laut ist wenn immer alles harmonisch ist in der, in der Kita bin ich jetzt gerade so ne hm dann dann ist das die Hölle, bitte macht das nie. Ihr dürft auch mal streiten in der Einrichtung, ihr dürft auch mal, da darf auch mal was kribbeln, da darf auch mal was passieren, So, da darf es auch mal laut sein. Nicht die ganze Zeit, aber bitte auch nicht die ganze Zeit leise, weil ich kenne so viele kleine Kinder, die sich dann nicht gesehen fühlen, weil es bei denen innen drin nämlich laut ist. Und die muss man erst mal laut abholen mit Action und dann zeigen, Du musst gar nicht immer so laut sein. Komm, lass uns mal entspannen. Ich zeig dir mal was anderes. Aber wenn du nur Entspannung den ganzen Tag in der Kita hast und alles ist harmonisch, dann sind die, die Kinder fühlen sich nicht abgeholt. Die kannst du dann auch nicht abholen. Das ja, ist sowas, sich vielleicht
1: sogar falsch dann, ne? Wenn, wenn sie halt ja. immer eigentlich in sich etwas ganz anderes spüren als das, was in ihrem Umfeld sich widerspiegelt, ja, und dann denkt man auch, ey, was ist denn, was stimmt denn nicht mit mir, ne? Warum ja, kommen genau die das. anderen denn alle damit klar, nur ich nicht?
0: Ja, nur, und ich, nur ich. jetzt bin ich ja, ja. falsch, genau. Ja. Hab, ich habe das auch, äh, vielleicht mal einen Tipp für euch, wenn ihr vor allem in Schule arbeitet, aber auch in Kita, ähm, viele versuchen immer eine Ruhe reinzubringen. Also, ich, ich gehe mal in die Schule jetzt, weil das so, da ist nämlich noch der Auftrag, die müssen was lernen, da muss was passieren, ne? Und die die haben einen, auch die Kinder kriegen ja einen Auftrag. So, die sind ja nicht einfach so aus freien Stücken da, sondern die müssen, im Idealfall wollen sie das auch. Das ist immer das Schönste. Ne? Aber das ist ja die Situation, die wir da haben. Wir können ja nicht sagen: Jo, da machen wir heute mal nicht, da gucken wir heute mal aus dem Fenster. Das ist ja nicht. So, und jetzt versuchen viele eine Lernatmosphäre zu schaffen und die versuchen sie über Ruhe zu schaffen. Und das triggert einige Kinder richtig hart, also mich zum Beispiel als Kind hat das mega getriggert in der Schule, wenn es alles harmonisch und ruhig war, ich musste, ich musste laut werden, ich musste irgendwas machen, weil ich es nicht ausgehalten habe, weil das nicht meine Lebenssituation war, ne Gese hm. wie ich gesehen wurde und so weiter. Und ähm, da statt der Ruhe einen Drive reinzubringen, also ich vergleiche das immer gerne mit so einem ICE, ne? der ist ja super harmonisch, wenn der fährt, muss er ja, also wenn der wenn der nicht harmonisch ist, dann entgleist der und dann war's das, ne? also ja. das funktioniert ja nicht, aber der hat eine unheimliche Dynamik und Geschwindigkeit drauf, da ist eine unheimliche Energie, das heißt, Ruhe ist nicht immer un unbedingt energielos. Du kannst auch einen Drive haben. Du kannst es auch durch, durch Kribbeln, durch einen Wettkampf, durch solche Sachen kannst du auch eine Ruhe reinbringen, die die auch dann ruhig ist und nicht einige Kinder dann unterdrückt. Also das sind auch spannende Sachen. Die, es ja, die Ruhe,
1: hat. die kommt ja, finde ich, auch, wenn jemand einen Plan hat. Ne, Das spürt man ja auch. Manchmal bewusst ja. oder unbewusst, wenn, wenn es halt laut ist. Aber trotzdem hat man das Gefühl, dass in der Gruppe das gerade alles funktioniert. Auch wenn sehr viel... Also laut hat im wirklich im Sinne der Lautstärke ist, mhm. dann äh, es kann trotzdem klappen, weil da jemand oder ein paar mehr vielleicht auch, da sind einfach die einen Plan davon haben, wie der Ablauf ja. ist oder so. und das schafft dann auch wieder Sicherheit und eine, eine Form von innerer Ruhe, obwohl es ja. auch laut ist. Und das finde ich zum Beispiel auch schön und deswegen habe ich mittlerweile auch nicht mehr solche Schwierigkeiten, auch im lauten Kontext unterwegs zu sein, weil... Weil ich eben beides kenne und ich weiß, wie wichtig das eben auch ist. Und ich kann etwas daraus ziehen. Ich kann auch Menschen, die eben sehr sehr dominant dann sind, von denen kann ich auch wiederum lernen, weil ich dann weiterkomme. Weil ich kann mir von denen so ein bisschen was abgucken. Ich kann etwas ausprobieren, Was nicht heißt, dass ich das kopieren muss, sondern ich kann es einfach ausprobieren. Und dann merke mhm. ich, wieder, okay, hey, das ist ja gar nicht schlecht oder so. Und ich bekomme vielleicht sogar Feedback und jemand sagt zu mir, Mensch Jens, super, dass du das mal gesagt hast. So habe ich das auch noch gar nicht gesehen. Danke für diesen Gedankenanstoß, wohin ich früher vielleicht dann mich dann eher zurückgehalten hätte und gedacht hätte, oh nee ja, sage ich lieber nicht ist ne, das spielt jetzt auch gar keine Rolle und so wer bin ich schon Und ja, das ich finde ich, ja nicht
0: so der laute Typ so ja so, genau ich, muss ne? ich
1: jetzt nicht sagen so das ist ja nur meine Meinung jetzt und so ja genau das ist meine Meinung und die darf auch ich in den Raum stellen. Das heißt ja nicht, dass ja. ich sagen hier das ist das richtige, das ist die Wahrheit äh, die für alle gelten soll, sondern es ist einfach nur eine Idee und ja. das ist ein Lernprozess. Und da wünschte ich mir für Kinder, dass sie das möglichst früh lernen, dass sie das dürfen, dass sie in einer Gruppe auch ihre ja. Meinung dann sagen dürfen. Da passiert eine ganze Menge, weil dann baut sich auch dieser gegenseitige Respekt nämlich schon möglichst früh auf, weil sie merken, jeder darf seine Meinung sagen. Und da wird nicht gegeneinander gekämpft, weil andere andere Meinung haben, sondern es ist etwas ganz Normales, dass wir alle unterschiedlicher Meinung sein dürfen.
0: Und ja.
1: dann eben lernen, den, den gemeinsamen Nenner irgendwo zu finden, wenn wir gemeinsam irgendwo in einer Gruppe unterwegs sind.
0: Ja, ich finde, vielleicht, ich weiß nicht, ob du jetzt noch was hast, ähm, zum, wenn zum Schluss, sonst halte mich auf. <lacht> ich <lacht> ähm, ich finde, du, ja. hm? du hast, du hast vorhin was, oder eben was, was ganz Wichtiges gesagt, was ich auch in Seminaren immer wieder merke. Also du hast gesagt, wenn da jemand ist, der diese Ruhe ausstrahlt und diese Ruhe hat oder diese Gradlinigkeit und all dieses, diese Sicherheit vor allem, dann fühlen sich die Kinder und Jugendlichen auch sicher, so. Und, das ist etwas, was ich ganz häufig in Seminaren merke, es wird ganz viel gefragt, was soll ich denn machen, wenn das und das passiert? Ich weiß nicht mehr weiter, weil das und das. Und natürlich sollte man so ein Methodenrepertoire haben und man, natürlich sollte man so eine Idee haben davon, was man machen will. Aber um das Machen geht es überhaupt nicht. Es geht einzig und allein um das Sein. Also wie bin ich? Ne? Wenn ich selber nicht sicher bin, dann kann ich keine sichere Atmosphäre schaffen. Schaffen. Das merken die dann irgendwann. Die sind ja nicht doof. Die sind ja auf der Gefühlsebene auch da. Ja, also die, die spüren das ja. Das heißt, wenn ihr da draußen als, mal als Tipp für euch, wenn ihr bei Seminaren oder Fortbildungen seid, wo man euch ganz viel im Machen erklärt, ist das super. Nur das wird keine Veränderung bringen. Die Veränderung kommt immer daher im Sein. Also wenn ihr äh, selber Sicherheit erfahrt, wenn ihr wisst, ne, wenn euch die fehlt, dann seid ihr richtig beim Seminar, das euch Sicherheit gibt und zeigt, wie ihr selber sicher werdet. Und dann werdet ihr automatisch den Kindern und Jugendlichen, egal in welchem Setting, diese Sicherheit übertragen. Es bringt nichts, selber irgendwelche Methoden zu lernen, wie man Sicherheit rüberbringt. Es geht immer darum, wer bin ich und wie bin ich. Und da gibt es leider sehr wenige Seminare zu. Ja,
1: ja das kann man nicht so einfach nicht ganz so einfach lernen, ne? Das gibt's nicht. Durch ja, es geht
0: nicht. letztendlich super simpel. Es geht super schnell, super effektiv. Du kannst, das ist ja das, was ich mache. An ein zwei Tagen verändere ich deine da draußen, ja deine pädagogische Laufbahn die nächsten Jahre und Jahrzehnte. Das ist keine. Aber ich meine, du musst es halt
1: selber aus. Du musst diese Dinge praktisch selber umsetzen. Ne? Du kannst es jetzt nicht erleben. Genau.
0: So Und vor allem, also ne, ich kriege ja das Feedback, dass mir gesagt wird, ey Dirk, ich habe vor, weiß nicht, sieben, acht Jahren meine Fortbildung bei dir gemacht, ey, das war mega, das hat mein ganz meine pädagogische Laufbahn verändert. So, also ich kriege ja das Feedback, es ist ja nicht so, dass ich mir das ausdenke. Und das Wichtige an der Sache ist, du brauchst halt jemanden, der das weiß und dieses Wissen kommt nicht aus der Pädagogik, das kommt aus der Persönlichkeitsentwicklung und es gibt sehr wenige Menschen, die die Pädagogik mit Persönlichkeitsentwicklung verbinden, so wie ich das mache. Ähm, ich habe das irgendwann angefangen, weil ich keinen Bock mehr hatte, diesen ganzen Kleinscheiß zu machen, dieses immer wieder was Neues auszuprobieren, Methoden und dann hier nochmal ein Seminar und dann erzählt dir wieder einer oder eine, wie es ganz anders gehen soll, und das so und so und nach einem halben Jahr war immer alles wieder wie vorher. Da hatte ich keinen Bock mehr drauf. Und dann habe ich mich auf den Weg gemacht und habe irgendwann rausgefunden, was du wirklich verändern musst, um eine grundsätzliche positive Veränderung einfach zu haben, damit du diesen ganzen Stress nicht mehr auf diesem Level hast. So Und das ist ganz simpel, nur es gibt ganz wenige von diesen Menschen, weil in der Regel ist in unserer Pädagogik immer alles, sind nur reine Pädagogen. Also wir haben selten Menschen, die noch aus anderen Bereichen wie eben aus der Persönlichkeitsentwicklung kommen und das ist halt das Besondere. Und das ist, um es mal so zu verraten, mein Spaß an der Sache. Ne? Also plötzlich den Menschen Dinge zu zeigen, wo die die ganze Zeit so diese Gehirnexplosionen haben. So, wow, so habe ich das ja noch nie gesehen. So, oh, krass, äh, alles klar. Und am Ende hat man trotzdem irgendwie das Gefühl, eigentlich wusste ich das alles schon, weil ich die ganze Zeit eigentlich so arbeiten wollte. Jetzt weiß ich aber, wie es geht, wie ich es mache und wie ich es verändern kann. Das ist halt mein Spaß so an der an der Sache.
1: Ja, das sind ja auf diese Kleinigkeiten, ne? Also, so wie ich das ja auch am Anfang so als Disclaimer so da reingehauen ge, äh, habe, also dass es das eben nicht um eine Wertung geht, sondern um so ein Verstehen dann auch, ne? So wie ich dann für ja. mich dann, so dass dann vielleicht auch nur abschließend von, von meiner Seite aus, dass ich auch verstanden habe, dass dieses Lautsein eben kein kein Angriff gegen mich als Person in dem Moment ist, sondern dass es einfach ja. Typen von Menschen gibt, die so sind, die haben ihre Gründe dazu, äh, dafür. Und dass eben die leisen Menschen eben nicht die sein müssen, die jetzt gerade keine Ahnung haben und sich deswegen jetzt hier nicht beteiligen oder so oder grundsätzlich schüchtern sind, sondern das sind vielleicht dann eher so die Denker, die im Stillen beobachten und da passiert ganz viel im Kopf. Haben wir auch schon drüber gesprochen, so die, die Schülerinnen und Schüler, die sich nicht melden, so die sind ja. halt dann nicht so, da passiert halt eine ganze Menge im Kopf, die sind dann nicht doof oder die sind nicht ähm,
0: nicht unbeteiligt, oder ja nicht, ängstlich, sonst ne?
1: irgendetwas, sondern die arbeiten einfach auf eine andere Art und Weise und die sind genauso ja. wertvoll. Und das ja. hat bei mir eine ganze Menge verändert, dass es nicht darauf ankommt, die jetzt zu verändern, die lauten leiser zu machen und die leisen lauter, sondern jeden auch in seiner Individ Individualität in diesem Prozess auch zu, zu erkennen und mit einzubinden. Ja. Das funktioniert. Und dann passiert nämlich dieser Prozess von ganz alleine, dass dann die Leiseren vielleicht auch mal mehr Lust haben, etwas anderes auszuprobieren. Ne, kann ich ja von mir äh, nur sprechen gerade. Ähm, das macht Spaß. Diese Persönlichkeitsveränderung, ja. die macht unheimlich Spaß, wenn ich das darf und nicht, wenn ich das muss.
0: Ja, und das also finde ich super. Äh, ja. wie, wie ich tatsächlich noch ganz, es ist ja genau das Gleiche mit den Kindern. Ne? Ja. Also einem leisen Kind zu zeigen, du musst dich nicht komplett verändern oder irgendwas, aber du darfst auch mal gerne laut sein. Du darfst genau. mal sagen, was deine Meinung ist. Du musst das nicht schreien, aber du darfst gerne laut sein auch. Und ja. das Irre ist auch genau andersrum. Einem lauten Kind zu erlauben quasi, man, man kann sich das ja nicht vorstellen, man denkt, naja, der will das halt so oder die will das so. ne? Aber dem Kind zu rüberzubringen, ey, du darfst auch mal leise sein. Es tut dir gut. So und und damit versöhnlich umzugehen und nicht so, jetzt musst du, so weil das nervt mich oder sowas. Sondern so das Kind einzuladen, so komm, wir gehen. Ich, ich ja, und dass sie dann mal, die Erfahrung
1: sammeln, dass sie auch so ans Ziel kommen. Vielleicht haben die ja. auch gelernt, dass sie nur durch Lautstärke vielleicht das bekommen, was sie wollen, plötzlich aber ja, zu merken, dann irgendwas. Ach, ich muss das, genau, genau. Ich muss das gar nicht. Ach krass. Ja,
0: <lacht> ja. genau das. Sehr cool. Schönes ja. Ende. Ich muss nichts. Ja, ne? Was denn? Ich, ich muss nichts ist jetzt unser Ende. Hier. Ja, ich muss auch nicht.
1: Du darfst jetzt Schluss machen, aber du musst es nicht, Dirk. Genau. Ich ziehe mich jetzt raus, von mir aus
0: schreien ein bisschen Ich werde jetzt auch gleich leise. Ja, wir werden es Komplett. Ich dich hier gleich. Ja, Dirk. genau. Schön, Macht
1: dass das. ihr wieder draußen wart, dabei wart. Dirk, schön, dass du auch wieder mit dabei warst. Ja, ich hatte. Ihn. Und würde ich sagen, wir sehen uns nächste Woche wieder. Hören uns noch die mal ja. wieder, meine ich.
0: Ja, dann so machen wir das.
1: Ciao. Passiert immer wieder. Bis dann. Immer, Ciao. Ja.
0: Tschüss, bis zum nächsten Mal.